1: amor,
3: es tu amor.
2: El primer día de la semana, de madrugada las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús mientras estaban desconcertadas por esto se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo y ellos les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado Recordad cómo os ha hablado estando todavía en Galilea cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores ser crucificado y al tercer día resucitar y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los once y a todos los demás. No está aquí, ha resucitado. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. En este día la iglesia celebra la resurrección de Jesucristo. Él no está aquí, ha resucitado. Y eso no ha dejado indiferente a la humanidad, no nos ha dejado indiferente a cada uno de nosotros, porque si Jesucristo ha resucitado, tú y yo también hemos resucitado. Y esa resurrección nos ha llevado a tener una vida totalmente distinta, una vida nueva aquí en la tierra. Ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para el pecado. Vivimos para Jesucristo, que se ha querido quedar en medio de nosotros. Ya nos da igual todo, nos da igual la persecución, nos da igual el demonio, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es, que Jesús ha resucitado y nos ha dado una vida nueva. Por eso hoy aquí en Radio María, en este programa del Padre Peonilumbral del Paraíso, ...lo estamos celebrando, este gran acontecimiento... ...que ha cambiado la historia de la humanidad... ...en un antes y en un después... ...pues con esta alegría, con este gozo... ...al igual que estos, estas mujeres fueron al sepulcro... ...y vieron que, que estaba vacío... ...y que fueron a contar a los once a todos los demás... ...este gran acontecimiento... ...también nosotros os lo transmitimos... ...aquel que ha muerto, ha resucitado... ...y hoy en este programa... Que, ...en el que el Padre Pío nos hablará de esta nueva vida... Están conmigo en este estudio María Álvarez, Pablo Piña, Raquel Blanco y Juan José Ruano. Y también desde el control, haciendo que, que siga, eh, que vaya este, este programa por el buen camino, pues Javier, Javier Alonso. Y cómo me voy a olvidar también nuestro querido Bruno Alonso, que también está con nosotros. Pues hoy vamos a escuchar, porque tenemos este regalo. Que, que el mismo Señor, el mismo Padre Pío nos ha concedido y es poder tener con nosotros en el programa al Padre Manuel Horta escucharemos su testimonio y nos ayudará a cómo poder ser hijos espirituales de este gran santo Por pues recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web www.radiomaria.es y esto y otras muchas cosas más aquí en este programa con vosotros, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Qué bonito qué bonito día, queridos hermanos. ¿Cómo estáis viviendo este, este día, este día de la resurrección del Señor? ¿Cómo estáis? Muy bien, Jesucristo vive. Eso es lo que repetíamos muchas hombre, veces, claro. ¿verdad, Pablo? Hombre, hombre. Y esta vez lo decimos
4: dos veces, Jesucristo vive.
1: Yo es que me iba a poner a cantar el pregón Pascual, pero igual es un poco cantoso. Estamos felices, Padre. Estamos felices porque el Señor nos, como se dice, nos primerea. Como decía el Papa Francisco, va por delante. ¿no? Va por delante de nosotros. Nos abre sí. el camino al cielo resucitado, tras sus huellas.
2: Por eso estamos en un tiempo de, de alegría, de gozo. Los, los, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y con esta alegría hoy venimos aquí, ¿verdad? A transmitir a estos oyentes este mensaje de la Pascua, de la Resurrección. Y hoy, María, nos has traído también un texto. Un texto del Padre Pío.
1: Sí, hemos traído una carta de las que el Padre Pío mandaba a Rafaelina. Es muy cortito, es un texto seleccionado de, del epistolario muy cortito, pero jugoso,
2: y, ju jugosito, ¿verdad? Jugosito. En el que no nos va. pues vamos a vamos a escucharlo, ¿vale?
1: Perfecto. El cristiano, muerto y resucitado con Jesús por el bautismo, se debe esforzar siempre por renovarse y perfeccionarse, contemplando las verdades eternas y la voluntad de Dios. En resumen, debe empeñarse por adquirir la semejanza del Señor que lo creó. Mira, hermana mía, qué grande es nuestra dignidad. Pero somos grandes a condición de que conservemos la gracia santificante. ¡Ay de mí, qué abyecto se vuelve uno cuando pierde esa gracia! Nuestra abyección es inferior, estoy por decir, a las de las bestias del campo. Todo desaparece, todo se pierde ante el pecado.
2: Muchas gracias María por, por esta carta, la dignidad. ¿Cuántas veces se pierde la dignidad hoy día? Muchas veces nos hacen perder la dignidad por el pecado, por el mal. Nosotros somos eh, dignos, vivimos esa dignidad gracias a esa resurrección de Jesucristo, gracias a que somos hijos de Dios y hemos recibido el bautismo. Y vivir la vida del resucitado, vivir la vida del Evangelio lo que nos hace vivir en dignidad. Es lo que nos hace vivir de una forma nueva, de una forma distinta, no siguiendo los criterios del mundo, los pensamientos del mundo, las obras del mundo, sino siguiendo lo que el Señor nos dice, el amor a Dios y el amor al prójimo. Vivir el Evangelio con radicalidad, como nos dice San Francisco de Asís, sin glosias, sin comentarios, porque ahí está nuestra regla de vida. Desde hoy comienza una nueva historia en mí, una nueva vida. Jesucristo ha venido a tu historia, ha venido a resucitarte, a resucitarte de la muerte, de ese pecado que tanto te esclaviza, de ese pecado que tanto te humilla, de ese pecado del que no puedes salir. Ahí es donde Jesucristo ha venido a resucitarte. Y como dice el Padre Pío, no podemos dejarnos hundir en el pecado, porque así es como uno pierde la gracia y uno pierde la, la, esa dignidad. ¿Qué os parece? Pues una maravilla, Padre. Y además no tenemos que perder nunca de vista que no seguimos a algo. Es alguien,
4: alguien, como decimos, que vive que vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo se nos ha dado para, para, para darnos la vida ya en este mundo. ¿no? Eh, a Jesús nos encontramos en el prójimo cuando miramos a, a nuestros hermanos a los ojos. Ahí está Jesús en, en los pobres, en, en cada iglesia, en cada sagrario. Se hace presente en cada misa también. ¿Qué más queremos? Es decir, estamos rodeados de Cristo en todo momento y le tenemos dentro también. Eh, es que esto tiene que ser un revulsivo para nosotros eh, impresionante cada día. Es lo que nos tiene que dar la vida, es el fundamento de nuestra fe. Yo, de verdad, que que creo que mmm, todos los cristianos deberíamos de levantarnos cada mañana ¿eh? pensando en la gracia mmm, santificante esta de, de, de que Cristo ha resucitado y que hace nueva todas las cosas cada día para nosotros. E incluso en los momentos difíciles, Jesucristo vive, nos acompaña, lleva la cruz con nosotros, no permite que la cruz sea más grande que, que la que podamos soportar. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos?
1: A mí me encanta cuando dice Padre Pío, hermana mía, somos grandes. Eh, la cuestión es que no nos creemos que somos grandes. Y, y también habla de dignidad y, y hoy en día pues, al mundo se le llena la boca de la palabra dignidad y la sociedad en la que vivimos nos vende muchísimas recetas para que seamos dignos, nos sintamos dignos. Y la prueba de que son recetas emponzoñadas que no llevan a ninguna parte es que detrás del postureo, que todos tenemos y de la presunta dignidad con la que vamos por la vida cuando nos quedamos solitos por la noche y nos metemos en la cama nos damos cuenta del vacío enorme que tenemos en el corazón porque todas esas recetas que la sociedad de hoy día emponzoñada de, del demonio nos vende para que seamos y estoy pensando en especial en las mujeres que estamos, hemos sido atacadísimas en las últimas décadas no eh, por mil y una ideologías eh, perversas pues eh, esa dignidad de la mujer y no sé qué, cuando tú por la noche te vas a la cama y estás en lo más profundo de tu soledad, te das cuenta que de digna no tienes nada por mucho que te quieran vender y hay algo ahí que te falta... Y que el corazón no termina de estar sosegado, ¿no? Y es precisamente porque la dignidad nos la da el ser hijos de Dios, punto. Y en la medida en que nos acercamos a Él, en la medida en que nos esforzamos por vivir en gracia, con las recetas que el mismo Dios nos ha dado, por favor, es que tenemos la oración, los sacramentos, tenemos todo en la iglesia para poder vivir la gracia, en la gracia de Dios, pues entonces es cuando descubrimos nuestra auténtica dignidad y nuestro corazón Posa. Entonces yo es que de verdad como persona que ha vivido tantos años engañada por, por esa falsedad que el mundo vende de la presunta dignidad de la mujer de patatín y patatán, que no, que no, que tenemos que escuchar a nuestro corazón con sencillez y dejarnos guiar por el corazón a lo que el corazón anhela, que no es otra cosa que Dios, lo decía San Agustín, ¿no? Dinos tú la frase, Padre, que te la sabes todas. El corazón está inquieto... El,
2: nuestro corazón solo está inquieto cuando descansa en él, ¿no?
1: Algo así, pues eso.
2: Es verdad. Ese es el signo de la resurrección, que mm. nuestro corazón solo descansará cuando esté con él. Bruno, ¿qué es el cielo? ¿Para mí? Sí, ¿qué es el cielo para ti?
1: Pues para mí es un, es un sitio en el cual pues tú... Estás tú y Dios eh, siendo feliz sin ningún tipo de preocupación, rezando por por tus seres queridos en la tierra o por los que están ahí contigo. Por por pues pues eso todo feliz, es que no me imagino otra cosa. Eh, la felicidad eterna. Estando pues eso en la eternidad con Dios, no me puedo imaginar algo que esa no hay, algo que no pueda ser perfecto, porque pues eso, porque Dios es perfecto y, no sé, si estás con él todo tiene que ser perfecto porque él, él es ya felicidad eh, extrema y si estás con él pues eres feliz.
2: Estar con él, estar siempre feliz, contemplando cara a cara aquel que nos ha creado y que nos ha amado, qué filosófico, muy bonito. Fijaros, ¿verdad? Eso es el cielo. Donde está él todo lo hace bien, todo lo hace perfecto, nada, todo es nuevo, todo es diferente, ¿verdad? y además que, que somos seres para la eternidad, no estamos hechos para esta vida,
4: aquí estamos de paso también, ¿no qué gozada saber que, que realmente lo bueno está siempre por venir eh, es verdad que tenemos que traspasar esa cortina de la muerte pero yo, Dios nos ayudará a, a traspasarla pues de una forma eh, fácil y y, y con, con mucha alegría para, para entrar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde todo, todo es gozo y es esperanza, alegría. Eso es lo que tenemos que vivir ya en este mundo, ¿no? Es lo que nos enseña Jesús, a que tengamos esperanza. La esperanza que tanto falta en, en esta sociedad de, de hoy en día y nos, nos falta en muchos momentos.
1: Pues es que con mayor o menor sutileza... O sea, se han encargado de eliminar esa visión de trascendencia de, de nuestras vidas no todo es el aquí, el ahora, para ahora para para ahora mismo eh, disfrutar ahora eh, o sea, nos han eliminado de yo me atrevo a pensar que hasta en los currículum escolares no todo lo que tenga que ver con trascendencia filosófica o una visión más allá se ha ido quitando poquito a poco y es que la gente vive, yo es que hemos estado ahí, entonces lo sabemos porque lo hemos hemos compartido esa visión durante mucho tiempo en nuestra vida de vivir a ras de suelo, o sea, como si no hubiese nada más y esto es, es terrorífico porque cuando levantas la mirada, cuando el corazón se abre a la trascendencia, cuando tú cuando cuando la fe entra en ti porque porque lo deseas, de alguna forma lo pides y Dios te la concede, porque es un don, es que to, es que todo cambia. Es que sin la trascendencia que nos da el saber que hay una resurrección, el saber que hay... Es que la vida carece de sentido y estamos en un momento en el que la gente está desesperada y hay unas tasas increíbles de todo, de suicidios, de, de, de todo tipo de... La gente está triste, la gente está... Hay una alegría falsa, hay unas carcajadas falsas, detrás de eso luego no queda nada. porque, porque eso, ¿Qué es eso? ¿Qué es el contento momentáneo? No es nada. Si eliminamos la trascendencia de nuestra vida, nos quedamos, pues como dice el padre Pío a la altura de las bestias, a la altura de las bestias.
4: Por eso la conversión es, eh, es un resucitar, ¿no? Es, es la, la muerte a, a, un, a un ser humano anterior, ¿no? Y, y el nacimiento a una nueva vida. A, a, a vivir con Cristo, a, a vivir los valores que Cristo nos enseña, a seguirle, a intentar mediante la obediencia ser más cada día más perfectos aún, sabiendo de que, de que tenemos mucha mundanidad todavía y que tenemos mucho que mejorar, pero a ponerle, a poderle poner las miserias también en su mirada, ¿no? Qué que bonito, ¿no? Que, que, que nos permite esa imperfección también el Señor y, y nos abraza en cada momento. Eso es, es que es una, es, es como decía María, ¿no? Eh, yo que también he vivido una vida anterior ¿no? y una vida con, con Dios, eh, es que no se puede cambiar, ¿no? o sea, no, no entiendo ni ni, ni ni mi mente llega a encajar el que pueda dar un paso atrás en la fe, porque cuando tú conoces la fe eh, en Cristo y cuando, cuando tú has vivido ¿no? eh, otra vida que, que, que solamente se, te llena, de como, como decía María también, de una falsa... Mm, Felicidad, porque es, es confundir la felicidad con la alegría, la alegría de, de tomarte tres copas o de bailar un, un rato que, que es momentáneo y que, y que eso no es la verdadera felicidad. Y cuando descubres que en una en una en un simple abrazo hay mucho más que todo eso, ¿no? En una en una en, en compartir con un hermano con una inquietud, en simplemente en una eucaristía, en una adoración. Eh, pues dices, es que, Dios mío, si es que esto es una inmensidad, y además, y me río, y todo gratis, ¿no? Además, No cuesta nada, no cuesta nada. Es que el Señor nos lo pone de oferta y, y, y hemos perdido, vamos, en mi caso, no, eh, hemos perdido media vida ¿no? en otras cosas, ¿no? totalmente despistados. Pero ya estamos en el camino, y, y eso es lo bueno, y seguimos caminando, seguimos caminando y con mucho ánimo, y resucitamos cada día también, es verdad porque también tenemos nuestras caídas y vamos mejorando y, y vamos caminando con, con el señor que porque él nos empuja no nos anima nos llama a seguir a seguirle no ese, ese es el mensaje yo creo que, que cada día tenemos que vivir
2: a mí me, me en estos días bueno en estos días en los que llevamos de, de de día he meditado un poco acerca de pues de la carta de la primera carta de san juan no y, y es que es preciosa y me hace caer en la cuenta de la suerte que tenemos los cristianos y que de la suerte que tenemos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, porque nosotros hemos visto con nuestros propios ojos al verbo de la vida, que ese verbo de la vida es Jesucristo, que ese Dios se ha hecho hombre, que la vida se ha hecho visible y que tú y yo la hemos visto y le estamos siguiendo. Y eso, para, eso es una, una gran alegría, ¿no? Es saber que, que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para mostrarse, para, darnos, para mostrarnos su gloria y para hacernos hijos suyos del cielo. Como digo, ya no somos eh, hijos de la tierra, somos eh, ciudadanos del cielo. Desde el bautismo hemos sido eh, llamados por él para estar con él para toda la eternidad. Y eso es la, la, lo que a mí me ayudaba a pensar hoy, ¿no? La suerte que tenemos de estar al lado del verbo de la vida, como dice esta carta... ...del apóstol San Juan... ...y por eso es lo que queremos anunciar a los demás... ...esta, esta nueva vida... ...que se nos ha, que se nos ha dado... Que, se nos, que, ...que hemos contemplado... ...que han palpado en nuestras manos... ...porque vosotros podéis experimentar... ...y todos los oyentes que nos seguís... ...podéis experimentar que Jesucristo está vivo... ...todos podéis decir... ...por qué creéis en Dios Padre... ...por qué creéis en Jesucristo... ...por qué creéis en el Espíritu Santo... ...porque habéis tenido experiencia de este Dios... ...que está vivo... ...que se ha hecho cercano a cada uno de nosotros... ...y que ha hecho que caminemos en la luz... ...por eso no puede pasar lo que el mundo hace... ...que es eh, despreciar a Dios... ¿no? ...no puede pasar lo que decía, también dice el Evangelio... ¿no? ...vino a los suyos y los suyos no le recibieron... ...a los que él había elegido... ...sigue habiendo hombres en este mundo... ...personas que rechazan a Dios libre... ...y voluntariamente, conscientemente... ...por eso qué precioso poder vivir... ...sabiendo que somos ciudadanos del cielo... ...y que tenemos que vivir aquí en la tierra... ...buscando lo que nos lleva al cielo... ...los bienes del cielo... ...por eso... Os invito, queridos hermanos, a que leáis la carta de San Juan en este, en estos días de la Pascua. Esta carta que, que nos hace experimentar esta belleza, que ya no hay tiniebla, hay luz.
1: A mí se me, me venían a la cabeza dos cosas. Primero, un texto del padre Pierino, que claro, lo voy a citar de memoria, resumiendo mucho, viene a decir que um, al final de la vida eh, la persona que ha vivido sin Dios eh, lamentará el tiempo el alma lamentará el tiempo que ha pasado sin Dios, ¿no? Pues hagamos lo posible para que ese tiempo que hemos de lamentar sea el más pequeño posible, o sea, hay que convertirse ya, urge que nuestra conversión sea hoy. Y, y la otra cosa que se me, que se me venía es, padre eh, hablamos siempre de Padre Pío como icono de Cristo crucificado, ¿no? Y don Emanuele, del Instituto de los Siervos del Sufrimiento, en una charla que nos dio hace unos años, decía que Padre Pío era icono de Cristo crucificado y resucitado, y decía que era icono del resucitado porque eh, sabéis que las llagas le desaparecieron. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo nunca me había parado a pensar en eso. Cuando el Padre Pío muere y sus llagas han desaparecido por completo, lo que Dios nos está queriendo decir en ese momento con la desaparición de, esas, de los estigmas es un preludio de la resurrección. Y uh -huh. pensar en el Padre Pío como icono también del resucitado, pues a mí es algo que... Pues nos centramos siempre en Cristo crucificado, Padre Pío con estigmas, pues también icono del resucitado.
4: Y además la inmensidad que supone el ser hijos de Dios, que, 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 que siempre identificamos que somos eh, o nos sentimos no físicamente unidos, que es verdad y hay que creerlo mucho a nuestros padres físicos, ¿no? Pero, pero realmente somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Dios no hace basura. Y Dios, a los ojos de Dios, todos valemos lo mismo. Valemos uno. Da igual que te falte eh, una pierna, que, que tengas menos capacidades que otro, eh, que, que, que seas más alto, que seas más bajo, que estés gordo, que, que estés perfectamente Qué físicamente. Es ¿Qué más da? <risa> es verdad. Es decir, nos preocupamos por esas cosas cuando a los ojos de Dios todos valemos lo mismo. Uno nos adora, nos quiere. Nos ama. Es una pasada.
1: Yo, cuando hay alguien que me cae fatal de estas personas que son difíciles de soportar, pienso, pienso desde hace poco, ¿eh? <ríe> pienso que esa persona que no puedo soportar también estaba en la mente y en el corazón de Cristo mientras le flagelaban. Porque la escena de la flagelación, desde que vi la pasión de Mel Gibson, se me ha sí, quedado grabada a queda fuego. Está bueno. Y eh, entonces pienso, digo, ojo, es que este insoportable también estaba en el corazón del señor y también ha valido toda su sangre y también por él ha ido a la cruz y, y yo estoy aquí no soportándole. Entonces eso me obliga, no me sale de forma natural, desde uh -huh. luego, pues a hacer un esfuerzo, ¿no? de bueno, pues que eh, pues un esfuerzo.
4: No, no, y me pasa también cuando miras a personas que no te agradan, ¿no? y estás con ellas y, y estás hablando, ¿no? y algunas veces he conseguido poder eh, penetrar un poco en su mirada ¿no? y decir, si es que al final es hijo de Dios o yo eh, le puedo, vamos, odiar no odio a nadie gracias a Dios hoy. Pero pero es verdad que no compartes con muchas personas eh, pues, en su forma de vivir, de ser, de, de hablarte, de, de tratarte, ¿no? pero eh, el pensar simplemente que son hijos de Dios también, es que Dios, a los ojos de Dios también son queridos tanto como yo, porque porque bueno no, tenemos la gracia de la fe pero no valemos más que los que no creen o los que se meten o nos critican o se meten con nosotros ¿no? entonces eso también le da le da una inmensidad a, 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 al señor ¿no? y, y, y te hace ver que, que todavía nos queda mucho por caminar que por, en, en nuestro corazón por por mejorarle por perfeccionarle pero que, que realmente también debemos aprender del Señor cómo quiere a, a sus hijos, ¿no? cómo es capaz de perdonar, cómo nos perdona a nosotros ¿no? en algún momento dado en nuestra vida. Y hemos tenido la suerte de que nos llamara, pero que, que somos queridos eh, tanto antes como después ¿no? de nuestra conversión. No hay palabras. Cuando uno se pone a reflexionar todo esto, eh, no hay palabras.
1: Y que en esa persona los que nos odian nos critican, nos tal. Yo hago también el esfuerzo y pienso, puede ser un San Pablo. Total, puede ser un San Pablo y yo quién soy para criticarle y odiarle? Criticarle, uh -huh. bueno, siempre se te escapa algún comentario, pero para alimentar odio mi corazón hacia esa persona, ¿y quién me dice a mí que este que está aquí no va a terminar siendo un San Pablo? Entonces ahí te frenas, ¿no? Meditas en ese pensamiento, te lo llevas a la oración y frenas en seco ese odio, ¿no? Que te viene
2: pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, por haber compartido. Y ahora vamos a tener con nosotros al Padre Manuel Horta. Qué alegría poder estar con él en este programa, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. El
3: Abrazo de Cristo
2: Pues hoy está con nosotros, eh, como hemos dicho, con gran alegría el Padre Manuel Horta. Él es un sacerdote diocesano de la diócesis de Sevilla y lleva un grupo de oración. Él es el fundador de un grupo de oración de allí llamado Reina de la Paz, un grupo de oración del Padre Pío. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está?
0: Muy bien. Buenas tardes, don Isaac. Encantado de hacerme presente también en sus ondas.
2: Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros eh, en, en este día, un día precioso, pues para que nos hables del Padre Pío, porque aquí en este programa eh, tenemos a muchos seguidores que quieren conocer la vida del Padre Pío y quieren ir sobre todo al Señor por medio de la figura de este santo y aquí pues con este equipo que, pues que nos acompaña, como ya ha escuchado al comienzo. Pues quería que nos contara un poquito cómo conoció usted al Padre Pío.
0: Ajá. Bueno, yo siempre digo que mis recuerdos primeros del Padre Pío son bastante antiguos. Yo creo que el recuerdo primero más nítido que tengo fue cuando falleció el Padre Pío y eh, el anuncio que venía en la prensa, en los periódicos. Yo entonces tenía 13 años
2: uh -huh.
0: y me acuerdo que, que con ese motivo yo que era una persona curiosa pregunté que quién era este Padre Pío cuando se le daba tanta relevancia ¿no? en la prensa y ya pues me dijeron algo del Padre Pío y a mí pues me intrigó un poco esta figura de la que se contaban tantas cosas pero luego bueno ya mis, mis contactos más eh, recientes más intensos, más serios con el Padre Pío hay que ponerlos ya pues en torno a la fecha de la canonización del Padre Pío que fue pues eh, el año 2002 creo recordar entonces pues con motivo de esta canonización, que fue eh, tan multitudinaria, ¿verdad? pues mmm, yo quise eh, leer algo más y documentarme algo más sobre el Padre Pío. La verdad es que hasta ese momento la figura no me había resultado eh, principalmente atractiva, porque cuando se habla del Padre Pío, pues, principalmente pues, se hablan de de acontecimientos eh, milagrosos, ¿no? Y uh -huh. a, algo siempre... Y a, a la gente, mucha a mucha gente, pues lo que le atrae, sobre todo a veces, eh, son simplemente lo sobrenatural, ¿no? y lo inexplicable. Entonces, a mí eso, la formación que había tenido yo, que era una formación pues, más racional, pues, por supuesto, sin dudar de los milagros, pero no era una cosa que particularmente me atrajera. Pero en el 2002, entonces, yo ya leí la primera biografía sí que leí del padre pío me resultó una una vida interesante pero la verdad leí con gusto verdad la biografía pero tampoco se convirtió entonces en, en mi principal amigo espiritual el padre pío eh, sino que pues bueno junto a otros santos a los que yo admiraba pues se colocó junto con otros santos pero pero nada más hay que venirse a una época más reciente todavía, concretamente el año 2017. Eh, yo en diciembre eh, del 2016 cumplía 30 años como sacerdote, entonces eh, ese ese año 2017 pues estaba siendo importante y entonces cayó en mis manos un libro de del Padre Pío, del period, un italiano, el periodista Antonio Socchi. o Sofchi, el secreto del Padre Pío. Y ese sí. libro lo leí yo en el 2017 y ese fue eh, eh, la ocasión por la que yo realmente me hice un, un, un gran devoto, admirador, hijo espiritual del Padre Pío. Fue la lectura de este libro, El misterio del Padre Pío, en el año 2017.
2: Sí. Es que el Padre Pío no deja indiferente, ¿verdad? Cuando no, entra no en tu de de vida, sí. y entra en un momento determinado de tu historia, en un momento en el que uno pues, está en un momento de cruz, de dificultad, en un momento sí. de, de sufrimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, eh, bueno, eh, eh, yo yo tomé la
0: decisión de leer este otro libro, de, de Secreto del Padre Pío, porque mm, estaba tratando de leer biografías de sacerdotes, ¿no? con motivo de mi mis 30 años de ordenación sacerdotal. Pero no deje indiferente, como tú dices muy bien, y desde luego a nadie defrauda. ¿eh? Yo creo que es un, un buen guía para, uh -huh. para acercarnos más a Dios, un magnífico guía para acercarnos más a Dios, que no defrauda jamás. ¿eh? Ese es el Padre Pío. Uh -huh.
2: Nuestra experiencia es, como y como muchos oyentes nos cuentan, que él es padre. O sea, sí. Es guía y padre. Uh -huh. sí, sí Sí, 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 sí. Un padre exigente, un padre exigente. Pero bueno, pero padre. ¿Por qué? ¿Por qué exigente? Sí, Cuéntenos.
0: Sí, porque el padre Pío no fue un sacerdote, director espiritual, padre de almas, que fuera muy complaciente hmm. con, con los... Eh, nadie que, que quisiera simplemente verse tranquilizado en su conciencia podía acudir al padre Pío. Los que acudían al padre Pío se encontraban con la verdad. Y encontrarse con la verdad... Es difícil, sobre todo cuando uno se encuentra con una verdad que es una verdad crucificada. El Padre Pío, pues realmente fue una imagen de, de Cristo crucificado, de Cristo en su pasión en medio de nosotros. Por tanto, ese encuentro no siempre era sencillo, a veces era doloroso, quemante, pero necesario, uh -huh. saludable. ¿eh? Como todo padre que, que educa, que, que corrige, pero al mismo tiempo lo hace con una extraordinaria. De ternura, cariño y compasión por las debilidades de los hijos
1: Padre Manuel sí, soy María, me alegra muchísimo saludarle
0: encantado de saludarte María
1: Mire, yo le quería preguntar una cosa el eh, Padre Pío sabemos que es el primer sacerdote estigmatizado ¿no? en la historia de la Iglesia
0: sí.
1: ¿por qué cree usted que ha tardado el Señor 20 siglos en, ...en estigmatizar a un sacerdote... ...y qué nos quiere decir... ...con la estigmatización de Padre Pío... ...en este momento de la historia...
0: ...sí... ...bien... En, ...es el primer sacerdote... ...canonizado... ...estigmatizado, canonizado... Eh, ...creo haber leído en alguna parte... ...que ha habido en la historia de la Iglesia... ...algún sacerdote con estigmas... ...pero que no ha sido luego canonizado... ...pero bueno, hecha esta punt puntualización... Mira, a, 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 a mi juicio, el siglo XX es el el gran siglo en que se produce la mayor crisis de fe de, Desde el comienzo, desde la fundación de la Iglesia por Jesucristo Es un siglo terrible que conoció pues, dos guerras mundiales Que conoció la tremenda secularización Era preciso que el señor, su infinita misericordia y compasión por nosotros pecadores se hiciera presente de una forma muy concreta en nuestro mundo. Eh, yo digo y utilizo palabras que tampoco son mías, eh, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, necesitaba una especie de humanidad de recambio para caminar de nuevo como un día caminó por Palestina y por Judea, caminar entre nosotros. Y el Padre Pío fue escogido para una misión, hacer presente a nuestro Señor Jesucristo de una forma tangible, visible, eh, en su pasión, en su fracaso, en ser perseguido, en ser rechazado por los suyos, me parece que es un icono precioso y perfecto de Jesucristo para un siglo de, de terrible, y un siglo de gran crisis de fe.
2: Efectivamente. El, el Padre Pío es un, un testimonio de esto ¿no? De lo que ha sido, lo que ha dicho usted De la persecución, un, del sufrimiento, de la cruz ¿no? Eh, el Padre Pío esta cruz la vivía siempre muy unida muy unida al Señor ¿no? Y esto es una, una espiritualidad muy bella, apasionante Sobre todo en este siglo que estamos viviendo De mucho dolor, de mucho sufrimiento
0: Sí, sí, totalmente eh, Realmente eh, el hijo espiritual del Padre Pío Hoy día, hoy día puede encajar mucho mejor esos acontecimientos dolorosos y terribles que estamos viviendo. Porque porque el Padre Pío no es que viene simplemente a prometernos una vida eh, en color de rosa, ni un camino de, de sencillez y de facilidad, pero viene a enseñarnos el sentido, y sentido redentor que tiene el dolor. Un sentido eh, planificante para el hombre. Y cuando se encuentra sentido a lo que se vive, entonces el ser humano es capaz de, de, de pasar por cualquier dificultad y cualquier prueba. Lo malo es el dolor sin sentido, el dolor sin esperanza, el dolor sin horizonte. Cuando el, el, el dolor se une al amor, cuando cobra su perfecto y total sentido, que nosotros lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces el dolor es también una, una eh, experiencia de crecimiento espiritual, una experiencia de crecimiento del amor.
1: Padre, y usted comentaba al principio, hablaba del libro de Antonio Sochi, El secreto del sí. Padre Pío, que aquí en el estudio comentábamos todos que efectivamente quizás sea el mejor libro que hemos leído sobre Padre Pío. Y yo en ese libro es la primera vez que me encontré la, el concepto de sufrimiento vicario. Sí. Y me gustaría que usted... Nos eh, explicara de forma sencilla para todos nosotros y para todos los que nos escuchan sí. ¿Qué es el sufrimiento vicario? ¿Cómo lo vivió el Padre Pío y cómo lo podemos vivir nosotros?
0: Bien, eh, es una pregunta de mucho calado teológico Pero yo voy a intentar eh, respondértelo de una forma relativamente breve y sencilla de entender para todo el mundo Mira, nosotros sabemos, nos lo dice la teología, nos lo dice la Palabra de Dios, la Escritura, San Pablo que Cristo es cabeza de la Iglesia, Cristo es nuestra cabeza. El Señor padeció en sí mismo para, con su merecimiento, darnos la salvación. Pero la Iglesia, que es su cuerpo, tiene también a través de sus miembros y sus miembros, que unirse a su cabeza en ese misterio pascual, que es el misterio de sufrimiento, de muerte y de resurrección. Cada uno de los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por tanto, cierto que la pasión de Cristo es completa y perfecta, pero es completa y perfecta en la cabeza. Ahora, los miembros tienen que padecer. Sufrimiento vicario. Nosotros asumimos el sufrimiento del mundo como una esponja absorbe el agua. Nosotros le decimos al Señor, sabemos. Que tu cuerpo, que es la Iglesia, debe padecer. he aquí que yo ofrezco voluntariamente mis sufrimientos por toda la Iglesia. Y si es posible, absorbiéndolo yo, que otros no tengan necesidad de sufrir tanto. Si es posible, que como tú sufriste por todos nosotros, yo también pueda sufrir un poquito, un poquito por mis hermanos. Y hacer tal hecho por amor, totalmente, voluntariamente. No sé si lo he explicado más o menos
3: de
1: una forma completa. Precioso, sí. precioso. Sí.
3: Muchas gracias. Buenas, padre Manuel. Eh, no sé si se acordará de mí. Yo he tenido la suerte de vivir con usted una peregrinación. Yo, yo soy Juanjo y además ese mismo año de la peregrinación eh, tuvimos la, vamos a decir, la, la maravillosa idea ¿no? de de formar el mismo año un grupo de oración. Usted en Sevilla y yo en, en Torrijos, ¿no? No sé si es que usted sí, se acordaba de mí. Por... Sí,
0: ahora, ahora me acuerdo por ese detalle. Sí, <ríe> sí.
3: Pues yo eh, tuve una experiencia muy bonita con, con usted. Antes de hacerle la pregunta, pues la voy a comentar. Yo estaba por la tarde en el, en el santuario rezando al Padre Pío y tuve la necesidad de, de un sacerdote, pues porque tenía algunas cosas que me gustaría bendecir y recuerdo que por la tarde pues no había nadie para bendecir nada y estaba yo con el, con el padre Pío rezándole y le dije necesito un sacerdote y de repente usted apareció por la puerta, no sé si se acordará usted y, y, y me puse tan contento, tan contento que fui a buscarle y además pues estuvimos un ratito hablando y aparte de que me llevaba usted la mochila, se empezó a sacar ahí sus, sus cosas y, y las bendijo y yo me puse pues muy, muy, muy contento, ¿no? Eso lo agradecí, qué bien,
0: qué bien. Que el mucho, Padre Pío me haya usado como instrumento de su bendición.
3: Pues lo hizo sin duda. Pero yo voy a hacer una pregunta mucho más sencilla. Cuando usted entró en el santuario y, voy, y vio por primera vez el cuerpo de Padre Pío, ¿qué sintió?
0: Um, eh, 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 es difícil de decir Porque claro Nosotros recuerdo Tú te refieres A la peregrinación Del año 2018 Me parece a mí Sí, prima, esa, ¿no? es, esa es sí, esa es 2010 Esa fue mi primera Claro, mi primera peregrinación uh -huh. Yo después he regresado Pues eh, Nosotros antes Pasamos por por otros sitios De tal manera Que todo ese itinerario Que hay con Aquellos bellísimos también Mosaicos, etcétera De Pues todo eso va preparando el ánimo. Y cuando llegues allí, pues, rezar, orar, quedarse en silencio y decir, pues, aquí está. Está su cuerpo, porque el Padre Pío no está solamente allí. El Padre Pío está donde hay alguien que lo invoca, quien alaba y bendice a Dios invocando al Padre Pío, que es eh, realmente su alter ego para el siglo XX, ¿no? Entonces, eh, no, no te puedo yo eh, así recordar, porque no es especialmente aquel el momento, el único, ¿no? sino que hubo otros momentos que para mí fueron muy conmovedores. Eh, por ejemplo, en la iglesia antigua de Nuestra Señora de las Gracias, cuando pude celebrar misa allí. Entonces, hay una serie de momentos. Para mí el encuentro no se limitó simplemente la, la, la celda quizás la entrada en la celda del padre Pío fue para mí eh, de los momentos más emocionantes porque eh, puse en contraste en relación la pequeñez la sencillez la pobreza de aquella celda de un fraile capuchino con la grandeza del personaje que, que, que le venía de la grandeza de dios entonces ya te digo yo eh, no te puedo concretar más eh, eh, en, en, quizás yo las lágrimas se me saltaron y lloré más en la celda del padre Pío que ante sus restos mortales en, 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 en la cripta, ¿no? Pero todos fueron momentos muy relacionados unos con los otros.
3: Muchas gracias, padre. Sí. Padre
4: Manuel, soy Pablo sí, y, sí. y estoy emocionadísimo de escuchar su voz porque ¿Ah? la reconozco como, como oyente de hace tantos años ah. de Radio María. Teníamos muchas ganas de escucharle. De <risa> y estoy, Muy bien. estoy impresionado, de verdad. Y, y Me hace una ilusión tremenda ¿no? eh, poder dialogar ah, bueno. con usted. Bueno. Quería preguntarle que, eh, vamos a la práctica, digamos, ¿no? Sí. ¿En qué momentos especiales usted eh, acude a la intercesión de Padre Pío cuando, cuando pide algo al Señor, no?
0: Sí. Pues mira, ahora yo, este desde el pasado mes de septiembre, eh, he abandonado, bueno, abandonado, eh, he dejado de ser el director de pastoral de la Fundación San Pablo Andalucía, CEU, eh, donde he trabajado los últimos 11, 12 años, 11 años y medio. Y entonces, bueno, soy adscrito. Entonces yo ya no soy el que tiene que organizar cosas. Pero... Eh, como ha escrito, pues yo me pongo a la disposición del de nuevo eh, director de pastoral y entonces para lo que cuentan conmigo y todas las semanas es mi, mi, mi dedicación principal es atender confesiones. confesiones principalmente de jóvenes, de adolescentes y de niños. Eh, más aún puedo pasar pues perfectamente dos días a la semana, eh, unas cinco horas cada día solo confesando. Entonces, eh, creo que en ningún momento de mi anterior vida sacerdotal, eh, con eh, tanta frecuencia, y un eh, pues he eh, eh, confesado. Entonces, al Padre Pillo acudo principalmente en aquellos momentos de la vida sacerdotal en que eh, me, me enfrento con un confesionario en que a veces se escuchan cosas que ...que resultan difíciles incluso de oír... ...y a veces difíciles de aconsejar... ...por ejemplo... ...el pasado mes de noviembre... ...pues estuve dando una tanda de ejercicios... ...a sacerdotes... ...pues inevitablemente... ...acudo yo al Padre Pío... ...para pedir que... que no me deje llevar por un perurito... De, de, ...de decir cosas sabias... ...o simplemente bien dichas... ...sino que... ...pueda tocar los corazones... Y ...precisamente en este mes de marzo... Dirigiré otra tanda de ejercicios a sacerdotes. Pues bueno, pues ya la ya estamos preparando, ¿no? Preparando no simplemente la charla, sino espiritualmente, ¿no? Que el Padre Pío me ayude a tocar esos corazones, ¿no? A sanar lo que haya que sanar, las heridas que a veces el ministerio sacerdotal deja,
3: eh,
0: y a consolar, orientar. En fin, en esos momentos, confesonario, ejercicios espirituales a sacerdotes. Y bueno, en la celebración de la misa, yo siempre pido ayuda al Padre Pío por una cosa. Que, que yo no soy simplemente en la Eucaristía el presidente de la Asamblea, el que tiene que dirigir. No, yo sobre todo en la Eucaristía soy alter Cristus, soy otro Cristo. Y eso es lo que se espera de mí, ser otro Cristo. Y eso le pido al Padre Pío que me que me lo recuerde, que me lo recuerde, porque a mí de vez en cuando se me olvida y frente a una asamblea pues todos nos ponemos un poco en plan eso de presidente, de director, de líder y no, no es eso, es otra cosa. El Padre Pío nos lo recuerda, sí, sí.
1: Padre, y usted como sacerdote, que es hijo predilecto de la Santísima Virgen, ¿cómo vive su devoción mariana con el Padre Pío y lo que él nos enseña?
0: Pues principalmente con el rosario, ¿no? El arma del Padre Pío. Yo no sé cuántos años hace que no he dejado de, de rezar el rosario. Bueno, hace muchísimos años, no recuerdo un día, incluso el año pasado en que me encontré pues muy gravemente enfermo, quiero decir, eh, pues realmente en peligro cierto de muerte a través del COVID, ¿no? Uh -huh. Pues eh, ni siquiera en el hospital, en situación de muchísima gravedad, en, en habitación monitorizada, jamás, ahí mismo, sea mentalmente moviendo los labios, jamás de dejar uh -huh. ni un solo día de rezar el rosario. Para mí, eh, eh, también es el arma, eh, el arma, ¿no? Y recordemos lo que decía María en Fátima, de que, con el Rosario se pueden hasta parar o evitar guerras. Pues pues esto en las actuales circunstancias lo tenemos que tener muy en cuenta para agarrarnos bien al Rosario, como hacía el Padre Pío, y, y no dejarlo.
2: Yo quiero ser, Padre, eh, un hijo eh, fiel, espiritual de, del Padre Pío, porque si eh, somos fieles a lo que el Padre Pío nos transmite, su vida, su espiritualidad, él nos dice ¿no? que llegaremos al Señor. ¿Qué diría sí. usted a, a estos hijos espirituales? ¿Queremos ser fieles al carisma que el Padre Pío nos ha regalado? Eh, ¿Queremos ser vivir con fidelidad? ¿Y qué es lo que tenemos que... ¿Qué es lo que nos recomienda? La, la
0: espiritualidad del Padre Pío es extraordinariamente sencilla. Es exigente, pero sencilla. No ofrece ningún tipo de complicación. Era un hombre que sabía, eh, por ejemplo, en el confesionario, deshacer los nudos más a veces más... Eh, difíciles de, 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 de liberar Fácilmente Entonces el padre, ¿Qué recomendaba el Padre Pío A sus devotos, a sus hijos espirituales A sus penitentes, a los que acudían en masa A su confesionario Pues les recomendaba lo que se puede recomendar a todos cristianos La frecuencia de los sacramentos El tomarse muy en serio la Eucaristía en vivirla. El celebrarla, el recibirla, el adorarla con la mayor frecuencia posible. La visita periódica frecuente al confesionario para recibir todas esas gracias de la redención de Cristo en nuestras vidas. La humildad de corazón, la humildad de corazón. Cuando él se definía, decía de sí mismo, yo soy un fraile que reza. Pues ojalá se pudiera decir de nosotros, tú no eres... El, persona o tal no, que yo soy un cristiano que reza como el padre Pío, un cristiano que reza, la devoción a María pues claro como enseña, ya lo hemos dicho antes me parece que, que ese tipo de, de, de cosas, de esas prácticas tan sencillas y que hemos aprendido eh, nosotros quizás, muchos de nosotros desde nuestra infancia, otros pues verso a lo mejor lo han aprendido más tarde ahí está el secreto de, de, del padre Pío ahí está el secreto del padre tío, a mi juicio,
2: efectivamente, muchas gracias padre, <ríe> muchas gracias. Pues, es una alegría, es una alegría estar con usted en, en este día porque teníamos muchas ganas, la verdad, de poder contactar con usted y, y hemos rezado mucho, pues por lo que nos ha contado, porque usted es un es un sacerdote muy querido aquí en Radio María, usted tiene Exacto. programa y sí. también ha hablado ya. del Padre Pío, ¿eh? que nos, sí. nos los hemos sí, escuchado, sí. ¿verdad? Sí, yo sí. Sí, sí, sí,
0: sí. El programa Ciudadanos del Cielo, sí. lo he, he dedicado, le lo dediqué 11 programas al Padre Pío. Sí, Ciudadanos sí. del cielo 11 programas, sí, sí. En fin, que muchas gracias a ti, don Isaac, y muchas gracias a todos vosotros que estáis ahí en el estudio. La verdad, soy consciente de no haber dicho nada <ríe> especialmente importante ni original, pero bueno, valga como como testimonio de mi devoción, de mi amor y de mi recomendación a los oyentes. de Que si quieren tener un maestro espiritual cercano, accesible y que los va a conducir al cielo, nadie mejor que el Padre Pío.
2: Es que el Padre Pío nos habla en lo sencillo, Padre, y usted nos ha hablado para que nosotros podamos vivirlo y es lo que necesitábamos escuchar. Que nos, eh, nos enseñara a ser esos hijos espirituales del Padre Pío, porque hay tanta gente que en estos momentos nos está escuchando y que están sufriendo, que están viviendo momentos de cruz, de sufrimiento, gente que, que está viviendo en esa sequedad del corazón, y porque el Padre Pío también viviría esa sed del corazón, ese momento claro, de sed, ¿verdad? Claro, claro, y tanto. Entonces eh, usted nos ha hablado de esas perlas que necesitamos y por eso le agradecemos mucho desde este programa y esperemos escucharle otra vez más adelante muy bien si <ríe> Dios bien.
0: quiere, encantado muchas gracias padre adiós don Isaac, adiós a todos
2: adiós Pues ya estamos terminando este programa. El Padre Penilumbral del Paraíso se nos ha hecho hoy eh, cortísimo, hablando de la resurrección del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que estáis aquí en el estudio. Gracias a, a Pablo, Pablo Piña, a María Álvarez, a, a Bruno Alonso, a, a Juan José Ruano, a Raquel Blanco. Muchas gracias también a, a Javi a Javier Alonso. Y vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Eh, rezando pues, a, al Señor por intercesión del Padre Pío, pidiendo por todas aquellas personas que, que están sufriendo las consecuencias de la cruz y que necesitan nuestra oración. Pero antes no nos podemos ir, Raquel, sin que nos des en el día de hoy el pensamiento que nos va a ayudar.
1: Pues el pensamiento de ellos es muy cortito, pero muy profundo. Dice así, piensa siempre que Dios lo ve todo.
2: Olé, piensa que Dios lo ve todo. Pues ala, eso con eso tenemos para meditar hasta el próximo programa. ¿eh? Por lo menos. Bueno, pues muchas gracias a todos, queridos hermanos. Recordaros, podéis poneros en contacto con nosotros. Y os, os agradecemos mucho cada vez que nos escribís, porque nos animáis muchísimo a es. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día. Jesús, Jesús, yo en la cama y tú en la cruz, yo en la cama acostado, tú en la cruz clavado, yo en la cabeza en blanda almohada, tú la tuya de espinas coronada, yo quejándome, tú animándome, yo sin pensar que mis dolores unidos a los tuyos tienen un valor infinito, tú anhelando sufrir más para pagar nuestros pegados, jesús creo en ti jesús espero en ti jesús voy a ti